0: CEO Radio.tv, la web radio 100% dédiée aux dirigeants d'entreprise, animée par Richard Prender, en partenariat avec AXA et Inextenso Finance et Transmission.
1: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à bord de CEO Radio.tv. Vous êtes plus de 48 000 dirigeants d'entreprise abonnés à CEO Radio.tv. Nous vous remercions, vous êtes de plus en plus nombreux à nous écouter chaque semaine sur tous nos podcasts. Et bien sûr, vous le savez, vous pouvez, vous devez réagir même sur nos réseaux sociaux et notre compte Twitter CEO Radio du bas TV. A mes côtés pour co -animer cette émission, Yann Jaffrezou, directeur de la gestion privée directe d'AXA France, et Marc Sabaté, directeur associé et directeur général d'Inextinso Finance et Transmission. Bonjour, messieurs.
2: Bonjour, Richard. Bonjour, Bonjour Richard.
1: Alors aujourd'hui, nous recevons Catherine Chalvin en visioconférence web qui est présidente du groupe Chalencein. Bonjour, Catherine. Bonjour à tous. Alors, vous êtes parisienne, vous avez fait une école de commerce. Est-ce que vous aviez, au moment de commencer, une idée précise en termes de carrière
0: Alors, pas du tout. Euh, C'était même pas imaginable pour moi, au départ, de rentrer dans l'entreprise familiale. Un... Ça s'est révélé sur le tard.
1: <rire> mais, sortie de l'école, vous y rentrez quand même. Oui. Et euh, au début, vous vous occupez des services généraux. Alors, on dit toujours que c'est bien de connaître l'entreprise de l'intérieur pour la diriger plus tard. Mais est-ce que ce n'est pas aussi un inconvénient quand on connaît trop les
0: rouages non, ça a vraiment été très bien parce que ça m'a permis effectivement de, de pratiquer un petit peu tous les, tous les départements de l'entreprise et de, de mieux comprendre les problématiques de chacun. Donc ça, c'était bien.
1: Et c'est vous qui allez obtenir par la suite la certification, je crois, ISO 9001. En quoi c'était important
0: ben, c'était important parce que dans notre métier, quand je suis arrivée au milieu des années 90, euh, tout ce qui était dossier technique et puis certification n'avait pas enfin été encore au, à ses débuts et encore plus dans nos métiers de service comme la propreté et la, la sécurité. Euh, donc, c'était pour pour moi le moyen de d'apporter quelque chose à l'entreprise familiale, de me différencier un peu de, des générations passées et puis également de d'inscrire de, de, l'entreprise dans de nouvelles démarches et d'inscrire dans la croissance, puisque je pense que l'ISO permet vraiment de dupliquer les bons process, euh, quels que soient les, les responsables. Donc ensuite, ah. ça a permis de, de créer des agences, etc. etc. et de reproduire un, un, un système qui n'a pas si mal fonctionné.
1: C'est très clair. Alors euh, maintenant, je le disais en intro, hein, vous êtes présidente donc, du, du groupe Chalancin. C'est quoi le groupe Chalancin Dites-nous un peu ce que c'est.
0: Alors, le groupe Chez c'est des sociétés qui font de la prestation de services et notamment, effectivement, euh, le, le cœur historique, c'est euh, la propreté. Euh, ensuite, on a un deuxième métier qui est la sécurité et un troisième s'est ajouté depuis, euh, le multiservice. Euh,
1: en chiffre d'affaires, c'est euh, combien Alors, On
0: fait 250 millions de, de chiffres d'affaires sur, sur ces, toutes ces entités. Euh, en gros, 150 sur la million sur la propreté avec 6 000 collaborateurs. Euh, la propreté, ça va euh, en gros euh, des hôpitaux, donc de tout ce qui est santé, euh, au transport aux lieux recevant du public. Euh. Ensuite, euh, la sécurité, on fait euh, 100 millions d'euros de chiffre d'affaires, 3 000 salariés euh, sur 18 agences euh, en France. Et là, euh, ça va du, des pompiers qui peuvent vous réanimer en, en guerre Montparnasse si euh, si vous reprenez des trains, euh, ça va également de mettre chien à la surveillance de lieux industriels ou des centres commerciaux. Vous nous avez peut-être déjà rencontrés quand vous allez faire vos courses.
1: Il y a de fortes chances. Allez, Marc Sabaté.
2: Oui, première question, justement, sur l'activité, le chiffre d'affaires. Vous évoquiez ce chiffre de 250 millions d'euros, de chiffre d'affaires environ. Est-ce que sur l'année 2020 et 2021, compte tenu de l'épisode Covid que nous vivons, avec cette crise sanitaire, est-ce que ça implique pour vous une augmentation du travail et du chiffre d'affaires et des charges Comment vous vivez cette, euh, cette transition euh, liée à la crise euh, Covid-19 euh,
0: Alors ça, ça entraîne une augmentation du travail et du stress, ça c'est sûr. Du chiffre d'affaires, malheureusement, euh, bien qu'on pourrait penser que notre activité en termes de propreté... Euh, pourrait générer plus de chiffres d'affaires. On a quand même beaucoup d'établissements qui, qui ont fermé ou qui ferment là ces jours-ci avec ce deuxième reconfinement. On a aussi beaucoup de télétravail, alors qui a été compensé effectivement par des prestations de, 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 de nébulisation, de brimisation, de désinfection, mais qui vont quand même entraîner une petite baisse de chiffre d'affaires sur 2020. Et euh, bon, on est vraiment dans l'expectative pour 2021 parce qu'on ne sait pas ce que les tours à la défense euh, euh, vont devenir. Et on a quand même, voyez, euh, oui, on, on nettoie les UGC. Euh, malheureusement, euh, ils sont fermés les musées sont totalement fermés. Donc, ce n'est pas les remises en état, euh, euh, j'allais dire, à la réouverture qui nous permettront de, de compenser cette perte de chiffre d'affaires.
2: Et, et, et donc, justement, en rebond à cette, à cette évolution, euh, on a le sentiment que dans vos métiers, dans ce qu'on appelle le facility management au sens large du terme, euh, on a des surfaces qui baissent. Il euh, y a peut-être des valeurs ajoutées ou des services supplémentaires que peuvent demander les clients. Comment vous positionnez donc le groupe Chalancin dans cette transition euh, ou dans un modèle différent qui peut changer demain
0: Alors Justement, on essaye… Euh d'accompagner les clients vers des, des, des demandes supplémentaires. Alors pendant le Covid, ça a été avec les prestations là que je viens de vous expliquer. Euh, en dehors de ça, on essaye d'apporter des prestations. Par exemple, on s'est développé vers la course à course, euh, c'est-à-dire d'apporter des colis d'un établissement à l'autre. Alors on avait commencé ça avant le Covid. Euh, le Covid, on essaye de le multiplier parce que, Marc, si vous avez besoin d'emmener de, euh, votre ordi euh, chez vous euh, ou de ramener un pli à votre collègue, ben, c'est l'occasion de, de tester nos prestations.
1: Ça sera on, fait, y on, pense, va essayer. on y pensera. Marc, une dernière question
2: Oui, en fait, donc une question un peu euh, de transition, peut-être, euh, sur, sur cet aspect-là des choses. Euh, comment on vit aujourd'hui euh, une transmission familiale Vous avez pris la succession de votre père est-ce que le fait d'être une femme chef d'entreprise, euh, c'est un atout Ça oblige à, à une vision différente de votre métier Et par rapport à, à ce que vous évoquiez au tout début, qui était l'image le, le, de, de votre carrière que vous n'aviez pas en sortant d'études, est-ce que vous, vous voyez euh, euh, dirigeante PDG euh, du groupe familial euh, aujourd'hui Est-ce que c'est compliqué d'être une femme chez l'entreprise aujourd'hui je,
0: je pense que c'était un atout pour moi d'être une femme parce que je pense que ça a évité peut-être des difficultés à la succession parce que, euh, parce que je pense que c'était plus facile pour euh, un, une femme de, 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 de succéder parce que je n'étais pas en rivalité avec le père. Peut-être qu'il y a des, des difficultés quand on... Quand, euh, entre père-fils, euh, on, on l'a vu dans la presse parfois. Euh, donc ça a été plus en douceur, je pense. Après, euh, être une femme chef d'entreprise, je pense que chef d'entreprise, c'est parfois compliqué, hein. de toute façon, quel que soit, euh, la, enfin, quel que soit le sexe ou quelles que soient euh, les études qu'on peut faire. Dans mon métier, ce n'était pas forcément très simple hein, puisque j'ai quand même une population étrangère forte euh, pour laquelle la présence de, le, de la femme en entreprise est de toute façon déjà euh, euh, étonnant. Euh, mais je pense que finalement, euh, ça s'est plutôt bien passé puisque euh, ne m'attendait pas là et donc euh, j'étais une bonne surprise. <rire>
3: L'ensemble de vos prestations de service est réalisé sans aucun recours à la sous-traitance. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce, ce choix qui a peut-être un, un coût Est-ce que c'est une, une volonté euh, que vous souhaitez maintenir tout le temps ou, oui, ou est-ce est... qu'il y a d'autres sous-traitances possibles
0: c'est vraiment une volonté, déjà pour la gestion des risques, parce que je trouve que quand on est soi-même responsable des collaborateurs, on fait quand même plus attention au contrat de travail, au respect de la législation, etc., que quand on agit à travers un sous-traitant. Ensuite, on peut plus faire passer la culture de l'entreprise, faire évoluer les salariés, faire de la promotion interne, faire un accompagnement, faire de la formation, ce qui est souvent un peu moins bien fait, je pense, que quand euh, vous prenez des sous-traitants. Euh, après, euh, la, la conjoncture actuelle euh, va, enfin, fragilise un peu ce modèle, puisque effectivement on a moins de souplesse que quand on a affaire à de la sous-traitance ou à de l'intérim, où on peut arrêter ça du jour au lendemain. Bon, fort heureusement, la taille de l'entreprise nous permet d'être euh, quand même euh, assez agile et de, de, de pouvoir cont continuer à, à conserver ce modèle économique. Pardon
3: est-ce que la branche multiservices a trouvé de nouveaux débouchés pendant la, la crise Vous parliez de, de brumisation, de, de, de course à course. Et, et Est-ce que ça va avoir des impacts sur votre stratégie de développement Est-ce que vous avez de nouvelles, de nouvelles visions de développement qui vous ont été amenées par, euh, finalement par cette crise
0: Alors Finalement, la crise, pour l'instant, euh, pas tellement, parce qu'on est vraiment la tête dans le guidon et les, et les quelques idées euh, supplémentaires qu'on peut avoir... Euh, on a du mal à avoir des interlocuteurs clients pour les mettre en place. Vous voyez, je pense au recyclage des, des, des masques ou tout le traitement des masques. On essaye de, de faire de la percée RSE là-dessus. Mais euh, voilà, je pense que on a, il y a peu de clients qui sont aussi disponibles pour avoir une réflexion long terme sur ça. Euh, par contre, d'une manière générale, euh, on avait, avant le Covid, essayé de, de réfléchir un peu plus vers euh, des nouvelles stratégies. Euh, je vous parlais tout à l'heure, effectivement, du course à course. Euh, mais effectivement, on se dit que nos métiers vont fortement évoluer, que ce soit en sécurité avec l'arrivée des drones, que ce soit en propreté avec l'arrivée de la robotisation. Donc, il est important de de faire, de former nos collaborateurs, de d'accompagner nos clients vers une migration euh, des métiers, et notamment peut-être de dire que on aura du personnel qui sera plus euh, autonome, qui sera plus en contrôle, qui sera plus en, en vérification de prestations ou en vérification ou en, mé en mécanisation que euh, du simple salarié, euh, euh, comme vous pouvez croiser l'agent de propreté euh, Marc, puisque vous êtes tardivement dans les bureaux, euh, ou de l'agent de sécurité qui va venir juste contrôler que les bureaux sont bien fermés.
3: Yann, une dernière question Oui, pour finir, la RSE est un thème très important hein, chez Chaloncin. Est-ce que vous pouvez nous expliquer comment se matérialise cet engagement
0: bah, Déjà, euh, ce, cet engagement se matérialise avec euh, tous les managers. Euh, qui sont qui ont une forte culture d'entreprise et, encore une fois, qui essayent de déceler euh, les salariés qui pourraient avoir un, un bon profil d'évolution, euh, qui les forment pour les, et pour lesquels, ensuite, euh, en général, on essaye de faire de la promotion interne et qui deviennent ensuite nos meilleurs euh, euh, relais euh, auprès des, des, des autres salariés euh, également avec euh, le, la, la, le logement avec euh, des aides qu'on peut at attribuer de temps en temps en, en cas de difficulté de, de, de salariés euh, voilà Et puis après, il y a nos élus quand même, hein, puisqu'on est une entreprise de taille significative, donc on a le privilège d'avoir des instances représentatives fortes et donc d'avoir avec eux un discours depuis des années régulier, à la fois ferme, mais de, de qu'on essaye assez juste. Donc on arrive à, à faire évoluer les choses et à faire que ce soit gagnant-gagnant.
1: Catherine, vous parliez tout à l'heure du, du Covid qui était impactant évidemment pour vous, mais il y a aussi Vigipirate qui a été renforcé. Est-ce que ça aussi, ça, ça impacte votre, votre travail
0: Alors, Vigipirate, effectivement, sur la branche sécurité, ça, ça, ça a pu être impactant. Ce qui est difficile, c'est de, de suivre les aléas, les fluctuations. Et ça, franchement, c'est le plus compliqué mmh. euh, parce que on peut pas, comme on vous disait tout à l'heure, euh, on a, on fait pas appel à de la sous-traitance. Donc, nous, on a du personnel fixe. Euh, donc, dès qu'il y a des augmentations juste ponctuelles, ben, ça veut dire qu'on paye des gens en heures supplémentaires, etc. Euh, et c'est compliqué de s'adapter euh, à des, des fluctuations euh, rapides et euh, éphémères euh, de marché.
1: C'est des formations supplémentaires dans ce cas-là ou pas ou la Alors chose
0: oui, oui ça, ça peut être des formations supplémentaires, euh, des métiers complètement différents. Euh, on avait travaillé par exemple sur les chiens détecteurs d'explosifs aussi. Mmh, euh, et puis finalement, euh, voilà, c'est une branche qu'on a décidé de, de ne pas euh, aller plus loin, mais c'était effectivement aussi des secteurs d'activité sur lesquels on s'était lancé.
1: Alors Catherine, la question la plus importante du jour, c'est quoi C'est le plus beau métier du monde, à votre avis pour vous, c'est quoi C'est médecin ou chef d'entreprise
0: Alors là, c'est compliqué. Ah. Ah, euh, Aujourd'hui, aujourd aujourd c'est certainement médecin quand même, vu l'actualité. Je pense qu'il faut, <rire> euh, faut laisser euh, le, le médecin gagner. Euh, après, euh, j'adore je, 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 être chef d'entreprise. Euh, je pense qu'on peut être contributeur de, de valeur, de sens. Et même dans mon métier... Euh, parce que les gens ne choisissent euh, assez rarement le métier et surtout celui de la propreté, euh, on arrive quand même à leur donner du sens. Et moi, je suis très fière de toutes nos équipes qui ont travaillé euh, pendant ces périodes euh, difficiles et qui sont remis euh, à contribution là, lourdement euh, et qui ont le courage de se lever euh, le matin de bonheur, euh, d'aller désinfecter les, les hôpitaux et autres. Euh, voilà, et je suis très fière d'eux. Et euh, je pense qu'on a on a un sens, on a un rôle important nous en tant que dirigeants. Euh, à la fois de les rassurer, euh, mais aussi de, de leur apporter de la sérénité et d'une visibilité long terme sur, sur leur métier.
1: C'était bien de, de leur rendre hommage, effectivement. Et alors, euh, il paraît que vous soutenez une cause pour euh, la réinsertion des prisonniers, c'est ça
0: euh, Oui, alors notamment, parce qu'effectivement, on essaye, comme on vous disait, je vous disais tout à l'heure, effectivement, euh, le RSE est une marque de l'entreprise, donc on a mmh. plusieurs causes qu'on soutient, et notamment euh, euh, la, la réinsertion. Je pense que quand on a payé sa peine vis-à-vis -vis de la justice, il est, il est normal qu'on puisse essayer de réintégrer les, les, les personnes, mmh. parce que si on les réintègre pas ben, et, et qu'ils n'ont pas d'autre choix que de, de, de retomber du côté sombre de la partie obscure, mmh. voilà. Donc on essaye. Alors on le fait humblement hein, parce que c'est quand même pas, c'est pas facile à faire. Ça, ça, on doit, ça doit être encadré aussi par des associations. Et là, on travaille avec Wake Up Café.
1: Très bien, merci beaucoup Catherine, merci également à vous Yann et Marc. Fin de ce numéro de Radio.TV, toujours en visioconférence web. Retrouvez tous nos podcasts sur notre site et suivez notre actualité sur nos comptes Twitter et LinkedIn. On se retrouve mardi prochain, 14h précise, pour
0: une nouvelle émission. L'invité de la semaine de Radio.tv, une production B2B-radio.tv en partenariat avec AXA et Inextenso Finance et transmissions.